0: Em 2021 nós fomos agraciados com uma das animações mais incríveis e impressionantes e importantes que os quadrinhos já tiveram. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, talvez, mas eu realmente acredito que Invencible conseguiu mostrar pra gente que dá pra contar mais sobre super-heróis de uma forma bem feita e que não precisa ficar fazendo a mesma fórmula o tempo todo, se jogando em cima de coisas que são literalmente fórmulas de conseguiu os espectadores, o público pela nostalgia, e de uma certa forma que foi muito bem feita, o roteiro é bom né? ele ainda conseguiu não só reinventar essa fórmula, mas também reinventar seu próprio quadrinho de origem, o meu nome é Marcelo, mas vocês podem me chamar de Azil, e nesse episódio do podcast uma obra diferente obviamente não tanto como The Boys, que também é da Amazon Prime mas que vem para fazer jus ao seu lado nesse catálogo, nós vamos falar sobre Invencible <música> A adaptação da HQ de 2003 de Robert Kirkman, o mesmo autor de The Walking Dead... Invincible chegou diretamente na Amazon Prime em março de 2021... E também foi reinventado e reescrito por supervisão do próprio autor... O roteiro da série é maravilhoso... Eu vou elogiar isso o tempo que for possível aqui nesse cast de hoje... Não tenho dúvidas... E eu já queria começar por agora... Cara, eu li alguns capítulos iniciais do quadrinho pouca coisa mesmo, mas assim, é bem verdade que início de HQ sempre tá tentando vender as suas propostas rapidamente, né, pra fisgar um leitor, e isso acaba acontecendo rapidamente até demais, né, pelo menos nos quadrinhos que eu li, excluso, obviamente, as graphic novels da vida, é assim que acontece. E com o Invincible, esse tratamento não é diferente. O quadrinho passa por uma série de acontecimentos ultra rápidos e que definitivamente precisavam mesmo de um polimento melhor para ser apresentado ao telespectador, e... Eu não vou dar muitos spoilers do quadrinho aqui pra quem não tiver lido, até porque ele é bastante diferente mesmo da série animada, mas, por exemplo, o capítulo 0, que é o inicial, já fala pro leitor que o Omni-Man é o vilão da parada, que o Omni-Man é o vilão da temporada, no caso, né? Fora a Amber, que é uma personagem totalmente estereotipada e que mudaram muito na série. Mudaram muito. Inclusive, eu acho, pelo menos, que ficou bem melhor como, como a Ember tá na série do que os quadrinhos. Já o primeiro capítulo acontece quase tudo do primeiro episódio, cara. E, e é umas 20 páginas, ou até menos, eu acho que são 18. Então, imagine só um prólogo que foi desenvolvido durante 40 minutos ser comprimido simplesmente em 20 páginas. É sofrível, né? É sofrível, não faz o menor sentido. Porque todo aquele progresso do, dos 40 minutos, eles são muito importantes. Da forma como eles, como eles funcionam, o ritmo, a narrativa, é, é bem... Eu diria que é bem metódico, mas não chega a ser de fato metódico. Mas é, mas é uma progressão interessante para aquele, aquele tipo de, de história. Então, pô, isso ser comprimido em 20 páginas é sofrido demais. E é exatamente o que acontece né, nesse primeiro capítulo. Mas você não tem, por exemplo, o Omni-Man matando todos os heróis no final do capítulo. O que me deixa enculcado, Porque no capítulo 0 já foi contado que ele é o verdadeiro vilão. Então... Eu não vejo o menor sentido de ficar levando adiante toda essa história. Eu não vejo o menor sentido de ficar levando adiante esse mistério de que o Omni-Man vai matar os, os Guardiões. É, pra mim não faz sentido. Eu realmente não entendi muito bem a ideia do Robert Kirkman nesse ponto do quadrinho, e eu admito que eu não li o bastante pra saber por que, que ele tomou essa decisão. Pode ser que ele simplesmente queira fazer algo um pouco mais bem trabalhado com os Guardiões e tal, o que também não faz sentido pra mim, porque os Guardiões, eles parecem só um plágio é, é, de, de piada, de, com, com o objetivo de fazer piada em cima da Liga da Justiça, então, sei lá, eu não consigo pensar, né? eu admito que realmente não entendi por que, que ele tomou essa decisão, mas eu peço desculpa pra vocês se eu estiver falando merda, tá ligado, em relação a achar que essas escolhas são esquisitas e nada funcionais, peço desculpa se eu estiver falando merda, mas é o que eu acabei pensando durante os três primeiros capítulos que eu li, que foi mais ou menos isso aí. Só que, por outro lado, eu vi a série de TV. Inclusive, eu até reassisti a série de TV pra estar tá gravando esse cast pra vocês, e eu posso garantir que, pelo menos no meu ponto de vista, isso aqui é muito bom. Eu gosto de todas as ideias do Robert Kirkman em subverter os clichês e transformar cada componente destes clichês em duas situações. Ou é um clichê que vai se tornar um artifício bem trabalhado para os personagens, ou é um clichê que vai se tornar uma grande piada e fazer com que seja mais fácil apresentar os outros clichês ao telespectador como se fosse uma forma de causa e consequência, tá ligado? Eu, pelo menos, me senti assim, não sei vocês. Parece muito que Invincible é aquele tipo de série que quer dizer olha, clichês não são coisas ruins, clichês não tornam as obras ruins. E eu vou mostrar isso para vocês equilibrando a balança. E eu gosto muito de como ele faz isso, porque o primeiro episódio já começa a te apresentando um mundo totalmente batido, e ainda copiado e piorado, digamos assim, né de uma espécie de liga da justiça. E como telespectador, a gente já fica com o pé atrás. A gente acha que a série só vai sair copiando coisas que já existem e fazer uma violência gratuita por trás, porque ela já mostra essa violência gráfica é, absurda e grotesca desde o iniciozinho mas a série te convence de que não é isso. Os clichês continuam sendo apresentados, só que a maior parte do episódio não é nada demais, propositalmente, e vai apresentando os personagens, contando seus cotidianos, até que toda aquela Liga da Justiça é ridicularizada, o plágio do Superman, na verdade, é o vilão da série, e o filho do plágio do Superman, que é um plágio do Homem-Aranha, só se ferra o tempo todo. E ainda vai ter que aprender a lidar com isso, sobre o pai, que ele só descobre no final do sétimo episódio. O pior de tudo é que a série termina sendo clichê pra caramba, e muita gente não percebe isso, porque esses clichês foram bem trabalhados. Tem até a cena do trem do, do segundo filme do Homem-Aranha também, só que de outra forma. E, na verdade, eu não sei até que ponto isso pode ser considerado uma das ideias ali que o Robert Kirkman resolve subverter dentro de Invincible, mas eu não duvido que seja mais uma delas. O cara é bom no que faz, sem dúvida alguma. Talvez isso aqui tenha sido referência ao Homem-Aranha 2... É, talvez ele tenha pego aquela cena Pra poder fazer de, de outra forma Enfim, talvez Mas só talvez Let's go, Ya! Yeah. A série em si tem uma boa noção de tempo para fazer as coisas acontecerem, o tempo de tela não é arrastado, muito pelo contrário, ele é super suave e ainda ajuda a fazer com que o telespectador se relacione melhor com o carisma de cada personagem. Eu queria dizer para vocês que eu vejo um bom texto em todos os personagens, mas eu só vejo um ótimo texto no Mark e no Nolan. Até porque eles são os personagens-alvos dessa temporada e isso faz com que seja é, tudo muito para eles, tá ligado? E tá tudo certo tá tudo certo, não tem problema, é o objetivo, faz bem e tá tudo certo. Todos os outros personagens da série precisam funcionar como pontes que trabalhem os personagens que são o centro das atenções. O homem mé é o grande destaque apático da série, e ele precisa mesmo de tanto tempo de tela para mostrar o quanto é prepotente, arrogante e insensato, enquanto o Mark, obviamente, é o seu total oposto. Por mais que isso seja tão óbvio, ainda assim, a série faz com que flua muito bem a ideia de duas pessoas que têm uma ligação tão forte mas são totalmente opostas e isso vai influenciar nas suas relações. O último episódio, para mim, inclusive, é o melhor episódio da série inteira. E talvez eu acabe repetindo isso aqui é, no decorrer do, do cast. Porque ele mostra para o telespectador para que, que a série veio e o que ela está tentando discutir. Você pode simplesmente assistir Invincible como um grande divertimento, com as lutas bem coreografadas e a gigantesca violência gráfica que a série possui. E que a galera das HQs sempre quis que tivessem em séries animadas. Mas você também pode tirar muitas lições de relações sociais com essa série e eu acho que funciona muito bem a forma como ela conversa com o telespectador né? até os outros personagens que eu falei que eles não são tão bons quanto o Mark e o Nolan são personagens que fazem parte dessa discussão como eu disse eles são uma ótima ponte para chegar na conclusão das ideias da série, isso é muito bom veja, em momento algum eu estou dizendo que esses personagens são ruins apenas que eles são menores diante dos personagens alvos da discussão da série, que é o Mark e o Nolan né? o Invincible e o, o Omni Man todo pequeno detalhe de cada um desses personagens... importa bastante... para falar... sobre relações sociais... e principalmente... sobre como os adolescentes... se sentem... em diversas alternativas... da convivência... o Damien Dark Blood... por exemplo... ele foi um personagem... muito maneiro... cara... os três primeiros episódios... são sensacionais... por si só... mas a adição desse personagem... faz com que o mistério inicial... da série... seja muito bem estabelecido... e instigue ainda mais... o telespectador... porque você meio que... vai acompanhando... a investigação dele... É, você vai junto com ele ali, querendo saber o que está que acontecendo e tal, e quando ele é mandado de volta para o inferno, as coisas já estão estabelecidas. E agora existe só uma tensão que vai se remoendo até chegar no sétimo episódio, porque você sabe o que aconteceu, você já entende tudo, você não tem mais aquela dúvida de, pô, será que o homem tava estava realmente sendo controlado? Não, não, você não tem mais essa dúvida, agora as coisas estão totalmente claras, e é só aquela tensão de tipo, pô, e aí? E quando o Mark descobrir que merda vai acontecer, tá ligado? É claro que também a gente tem a Ive Atômica, né? que você já deve estar tá pensando desde o primeiro momento que eu falei sobre os outros personagens não serem tão bons assim, e deve estar tá me xingando mentalmente pra caramba aí, mas fica tranquilo, ela é uma boa personagem sim, ela é uma boa personagem. Só que reforçando mais uma vez a minha ideia, eu acho que a personagem serve muito mais para a decorrência da ideia de amadurecimento em relações sociais, principalmente em relações paternas e decisões sobre o seu futuro, do que de fato uma personagem que vai ser trabalhada isoladamente como é o caso do Mark e do Nola, né, isso tá muito claro, a personagem lá tem pouco tempo de tela, o tempo de tela dela é o, mesmo, é o mesmo tempo de tela do robô, por exemplo, e o robô também é bem bom, mas assim, eles não são os principais, tá ligado, eles não têm tanto foco assim. Talvez a Ivy seja mais utilizada e talvez ela tenha um texto mais interessante nas duas próximas temporadas, que já estão confirmadas, principalmente com base nas decisões que ela tomou nessa primeira temporada, mas ela ainda é uma personagem que ajuda a estabelecer a ideia da temporada. Assim como o robô. Eu não sei se o robô vai ter um destaque tão bom assim nas próximas. Mas a viu, eu, eu espero que tenha. Eu espero que tenha. Não só porque eu quero, mas tipo, porque faz muito mais sentido do que o robô. O robô ele meio que já foi feito, tá ligado? Tipo, já, já deu o que tinha que dar. Tá ligado? Eu não sei se deu o que tinha que dar, porque ainda pode se discutir realmente outras coisas com ele. Mas enfim, o ponto principal já foi feito. E, e tá bom. E tá bom. A Eve nem tanto, tá ligado? A Eve ainda tem uma procedência pra, pra continuar acontecendo e tal. Vamos ver, vamos ver no que vai acontecer. Alguns provavelmente vão tentar me dizer alguma coisa negativa relacionada a William, vulgo melhor amigo do Mark, mas eu não sei se eu vou concordar. Né? Muita gente usa de argumentos que o personagem perdeu parte de seu desenvolvimento e linha de narrativa, que demonstra sua jornada até se entender e se descobrir como homossexual. Eu não sei como que isso funciona na HQ. E é isso, tá ligado? Mas, de fato, se ele perdeu uma parte de um desenvolvimento e uma linha de narrativa que demonstra é, sua jornada até se entender e se descobrir, essas pessoas que estão reclamando disso não estão erradas. Né? Ele realmente acabou perdendo algo interessante. Né? demonstrar a jornada de uma pessoa se entendendo e se descobrindo é muito interessante infelizmente se ele perdeu isso é triste, e eu gostaria que tivesse né? eu gostaria que tivesse mas se não tem, qual o problema também? existem tantos personagens héteros aqui e ali, que simplesmente são héteros desde o início, naturalmente sem precisar dizer, sem precisar de se descobrir que só estão na série e que só funcionam, e que só tem relacionamentos, e que tanto faz então por que um personagem como William necessita obrigatoriamente de uma linha de narrativa assim, pra mim, não faz sentido. Seria legal? Seria. Enriqueceria o personagem? Enriqueceria. Com certeza. Mas o objetivo da série é mostrar como é a jornada de descoberta de uma pessoa homossexual. Não é, cara. Não é apenas ter um personagem homossexual naturalmente, sem sair colocando uma linha de narrativa anterior. É uma simples representatividade que a série consegue fazer. Ela incluir um personagem ali. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá de boa. Funciona o personagem, tá ligado? A Ember também, cara. A Ember é negra. Ela precisa ter uma linha de narrativa inteira dentro de oito episódios onde relações com o período da escravidão ou com a superação dos negros em relação à sociedade é, é colocada. Cara, não precisa. Ela é só uma personagem negra. E vida que segue, tá ligado? Naturalize as pessoas você não precisa ficar dando background porque essa pessoa é diferente das demais da sociedade só porque ela é minoria você não precisa ficar colocando background simplesmente colocar na série tá tudo bem Entendeu? tá tudo bem, seria legal se tivesse? seria legal se tivesse mas tá tudo bem eu gosto do personagem do William eu acho ele carismático acho que ele funciona também para a construção de relações sociais que fazem com que o Mark não aceite as propostas imbecis do, do, do pai dele então eu acho que o William se propõe e, e ele é bom no que se propõe, na real Acho que o é bom no que se propõe, tá tudo bem Tá tudo bem O Omni-Man, como eu tinha citado antes É um personagem que é todo baseado no Superman É um alienígena enviado pra Terra Se tornou o super-herói defensor mais forte da Terra E ainda tem todo um design que remete muito ao do Superman Mas eu gosto de como as cores subvertem muito da ideia do Superman o tom do branco com o vermelho remete muito mais a algo chamativo e adulto. Fora que o bigode dele também ajuda a caracterizar o quão adulto o Omni-Man parece ser para a sociedade. Inclusive, o Omni-Man também se acha um grande adulto, porque ele é um Viltrumita. E para ele, porque ele é muito mais velho do que as pessoas, ele também se acha adulto. E acha que todas, todas as pessoas da Terra é, são, são crianças, né? O design dele funciona. O design dele funciona para o que ele acha que ele é e para o que ele precisa parecer ser. Eu gosto de como o homem man se tornou uma figura que realmente faz sentido dentro dos seus espectros em Invincible e eu gosto de como o Robert Kirkman me convence de que as histórias que eu tinha visto antes do Superman não faziam 100% de sentido assim. Se o cara é um alienígena mais forte do que todos os habitantes da Terra, então é bem mais fácil que ele queira governar aquele planeta do que simplesmente ajudar todo mundo. Isso significa que Superman é uma obra ruim? Não. Isso significa, na verdade, que Superman seguiu outra possibilidade da situação, que é bem utópica e que, pra mim, não faz tanto sentido assim. Mas ainda continua sendo uma história do caralho. Né? Então, é uma história muito foda e que inspirou muita coisa que veio depois. Incluindo o próprio Invincible. E essa série aqui não nega suas origens, mas tira sarro o tempo todo das suas origens mesmo que ainda esteja em seus próprios momentos sérios. O próprio Mark, ele também é um personagem que me chama muita atenção, porque inicialmente ele me parecia ser qualquer coisa, mas é tão boa a escrita da, da queda dele, que eu acabei simpatizando com o personagem. O Mark não passa de um adolescente que acha que sabe que de, de tudo, e que tudo o que ele fizer vai dar certo, principalmente por ter os seus poderes e por ser filho do Omniman. aranha e eu gosto muito de como tudo isso vai sendo cortado pouco a pouco do, do campo de visão dele. Ter poderes lhe trouxe problemas, né o, o famoso com grandes poderes vem grandes responsabilidades, afinal o Mark é inteiramente inspirado do, no Homem-Aranha. né E ter os poderes lhe trouxe problemas, ele quase morre em quase todas as vezes que entra em confronto com alguém, o nome arrogante de super-herói que ele escolheu está longe de ser algo que represente ele de fato. E o cara que ele mais admira, que é o próprio pai dele, ainda decepciona ele, porque nunca ligou para a própria esposa e só queria criar o filho para causar um genocídio. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Pega bastante no personagem e faz com que ele cresça. Mesmo que isso que eu tenha falado agora só aconteça lá para o último episódio, mas faz com que ele cresça. Inclusive... O meu único problema com o Invincible é a última cena, onde o Mark parece ter amadurecido muito rápido e, e quer pegar o pai dele na porrada, tá ligado? Tipo assim, eu, eu não gosto dessa cena, assim desse prosseguimento, depois de toda a merda que aconteceu, porque eu acho que foi rápido até demais. Isso deveria é, ser trabalhado no primeiro episódio da segunda temporada, eu acho que funcionaria melhor. Mas fazer o quê? Na Escolha de direção. Escolha de direção. é uma pilha de coisas que felizmente também não vai crescendo do nada né? desde o final do primeiro episódio você sabe sobre o homem man, man então fica claro que uma hora ou outra o Mark vai descobrir e a gente já fica na expectativa principalmente pelo tanto de confiança egocêntrica que o Mark tem e vai perdendo conforme vê as coisas desmoronando a relação de pai e filho é muito forte nessa série e eu acho genial toda essa construção narrativa para chegar naquele stopinho do último episódio a temporada inteira é um prólogo, para chegar onde chegou. Existe um pequeno prólogo falso, será que eu posso chamar assim? Que é a jornada genérica dos Guardiões do primeiro episódio. E depois disso, o prólogo da jornada da história de Invincible toma início de fato com o fim do primeiro episódio. É um prólogo necessário, né? não é aquela coisa que é tipo aleatória, que só existe ali porque quer existir, porque acha que precisa ficar desenvolvendo tudo, sabe? Não, ele é um prólogo necessário mesmo. Porque, como eu disse, o Mark é arrogante, ele precisava de uma mudança de visão sobre como as coisas funcionam de verdade. Então, tudo funciona muito bem. Prólogo, prólogo é necessário. Eu acho que a ideia de fazer mais de 40 minutos por episódio, por mais que alguns episódios não tenham tanto conteúdo assim, pelo menos faz com que você tenha mais tempo com os personagens e torne aquela experiência mais palpável, no fim das contas. O ritmo flui muito bem e sempre tem bastante violência gráfica em uma quantidade bizarra aliás, foi isso que chamou a atenção de todo mundo pra ver a série, né, então é, é óbvio que teria eu sei que tem muita gente que realmente não gosta da violência gráfica de Invincible e acha que é muito gratuito, inclusive eu sei que tem gente que sente em alguns momentos, que aquela violência é tão mal feita, que parece estar desconexo com o restante da animação, o que eu tenho pra dizer é que eu não acho que a violência seja gratuita em Invincible, porque uma das ideias principais da série é o choque de realidade para o Mark. Então você sente um grande peso com isso, mas ao mesmo tempo tem muita gente morrendo como se não fosse nada. E esse daí é o ponto de visão do Nolan. Então a gente consegue observar dois parâmetros dentro dessa violência gráfica inteira, tanto que no oitavo episódio, esses dois pontos de visão sobre morte, eles acabam se chocando. E você pode observar como que é tão merda a forma que o Nolan trata os seres humanos, e a gente simpatiza mais ainda com o Mark e com a vida humana. Eu, pelo menos tive essa sensação, inclusive eu até poderia tentar entrar no assunto de que a série provavelmente de maneira inconsciente acabou fazendo uma crítica a quem se diverte com o tanto de violência gráfica absurda que ela tem porque isso te equipara a visão doentia do Nolan, de não se importar com os seres humanos e achar que suas vidas não valem nada a ponto daquilo ali ser normal e divertido de assistir só que, como eu disse, por mais que a série acabe fazendo isso no fim das contas eu tenho quase certeza de que esse não foi o objetivo dos produtores da série. Os caras realmente, provavelmente, só queriam fazer um bagulho grotesco, divertido, com violência pra caramba mesmo. E com essas adições da história entre o Mark e o Nolan... E pra mim tá de boa. Não precisa ter essa ideia de fazer com que o divertimento da violência gráfica te equipare o Nolan, não. Tá, tá tudo bem do jeito que foi feito. Eu gosto de séries violentas assim... Eu acho que me conecta mais com a realidade e tal. Principalmente pelo que ela tá tentando dizer. Né? E pra mim foi um prato cheio em tudo que ela apresentou. Então, adorei Invencible. Aí pode ser que você acabe me perguntando. Pô, então se esse é o objetivo, a série não precisa mais usar nas próximas temporadas, né? Não precisa mais ter essa violência gráfica depois. E eu te respondo que ela precisa. Ela precisa porque essa é a marca registrada dela. Não tem como remover o que deu luz a essa história, não dá, portanto a violência gráfica precisa continuar e o telespectador precisa entender o quão problemática é a morte genuína e aleatória das pessoas a gente realmente morre por qualquer coisinha nesse mundo mas o objetivo da série é te mostrar a humanidade através dessas situações você não pode simplesmente é, banalizar a morte, tá ligado? e eu não acho que Invencible banaliza a morte eu acho que é exatamente pela violência ser grotesca que a morte acaba importando mais, no fim das contas. Agora, quanto aos que dizem que a violência gráfica desconexa ao restante da animação, em partes, eu concordo. A série realmente faz um uso de CG aqui e ali, em diversos momentos que não são tão necessários, assim, o uso do 2D, e às vezes isso acontece no sangue. Às vezes tem um sanguezinho CG aqui e ali. Fica meio esquisito mesmo, né? eu não vou mexer, mas dá pra relevar. Pelo menos pra mim dá pra relevar. Não foi algo que me incomodou. O que mais me incomodou foi o olho do vento vermelho saltando pra fora no final do primeiro episódio, lá quando o homem meio mata todo mundo. Mas por mais que a cena estivesse super desconexa do restante da animação, eu acho que o objetivo foi exatamente esse. Causar estranheza. Né? Então, eu gostei. Eu gostei. Eu gosto de como o sangue, por mais que ele seja um CG por, por pequena produção... Mas eu, eu gosto de como o sangue se difere das outras coisas. Isso dá mais choque de realidade, é mais intenso, tá ligado? E retomando o que eu estava falando, Invincible trata muito bem essa discussão entre pai e filho, porque a estrutura é de uma família normal que acaba desmoronando pelo pai que faz merda, ou fez merda, e trata a mãe como um nada. É claro que Invincible ainda é uma série sobre um alienígena querendo fazer genocídio humano, mas ele retrata bem as questões de relacionamento que geralmente ocorrem, e o meu objetivo ao trazer essa discussão pra cá é o mesmo da série, é o mesmo da série porque o Mark perde sua visão de boa família unida como sempre foi, depois que ele descobre essas paradas do pai, depois que o pai vai embora, enfim é, 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 muito, é muito família brasileira descobrindo, é, é muito filho da família brasileira descobrindo que o pai é, traiu a mãe e fica puto, e, e o pai vai embora e, e ele o filho tem que aprender a lidar com a vida e vive com a mãe, tá ligado? <risos> Bem bizarro. Eu acho interessante que o próprio Nolan, no último episódio, ele acaba se lembrando do que viveu com a mãe do Mark, né? E de como que eles cresceram e construíram aquela vida juntos, de como que ele criou o Mark e tal. O personagem ainda tem sentimentos, e a série em pequenos instantes mostra isso, tanto que ele prefere não matar o Mark e simplesmente voltar para Viltro. E assim, eu, eu não consigo... <risos> não... Eu não consigo não, não pensar e não associar essa situação toda em relação ao ao pai que fez merda e ainda assim ele ama a mãe e ele ama o filho, vai porra, fudeu o caralho, você fez merda, você não pode voltar para casa. Cara, se, se, vê se eu vou virar isso na segunda temporada do, do, do Nolan querendo voltar pra Vai ser muito engraçado, cara, porque essa teoria aqui vai estar tá totalmente totalmente conexa. Mas, enfim, é importante que a série já tenha mostrado um pouco dessa humanização no personagem logo no final da primeira temporada. Porque deu a entender que, na verdade, ele não é o vilão principal. E que, no fundo, ele se sente triste por estar apenas cumprindo ordens do seu povo. Então, se foi isso, cara... Assim, é, é clichê, é batida, é esperada. Mas... É interessante, tá ligado? Por mais que ele seja humanizado E que isso seja meio esquisito também Querer humanizar um, um genocida né? Ele... Enfim, por mais que ele seja humanizado Ele ainda é um arrombado que matou muita gente Fez muita merda Mas ainda é interessante O último episódio pra mim é o melhor Porque ele contextualiza toda essa ideia de choque de realidade e amadurecimento, com pequenos traços de sutileza que se eleva pelos outros personagens da série. Né? Eu disse que eu ia repetir que o último episódio era, era o melhor pra mim. Eu disse, eu disse que eu ia repetir. É por isso que, que eu disse também né, que os outros personagens funcionam bastante pro roteiro, e eu acho que o melhor desses personagens secundários é o robô. O robô é o que mais tem destaque nas entrelinhas da série e ele mostra o quanto que para ser um humano você precisa ter a aparência de um a discussão da humanização em cima desse personagem é bem legal como eu falei também há, há pouquíssimo tempo e ele muda a forma como age por estar no corpo clonado do Rex então eu gosto demais disso o contraste dessa situação toda acaba indo de encontro a Omni-Man porque ele tem a aparência de um humano e de fato ele se misturou com os outros facilmente né cara então é isso, tá ligado, você só precisa ter a aparência de um humano pra ser um aparências enganam e as pessoas se importam muito com as aparências e a série fala muito sobre isso até a própria menina monstro ela tá ali pra exemplificar mais ainda esse tema porque todo mundo acha que ela é uma criança e destrata ela então todo mundo acha que ela não vai funcionar pra nada todo mundo acha que ela não vai funcionar pra nada que ela não tem poderes, que ela é só uma criança que ela não vai fazer nada e isso é muito bom quer dizer, não é muito bom tratar ela assim mas isso é muito bom para o contexto da discussão da, da, da série isso é maravilhoso cara o Rex também é o personagem que representa o senso comum todo mundo destrata da menina monstro e o Rex destrata dela, ele é o senso comum os outros que estão ali dentro da, da corporação eles não são como as pessoas que estão nas ruas então eles não destratam dela mas o Rex faz isso ele faz exatamente isso com a menina monstro. É ele quem confronta ela imediatamente, é ele quem tira sarro da aparência dela e subestima as suas capacidades. Então, mais uma vez, os personagens secundários têm suas funções para toda a micro-discussão que envolve a principal fonte dessa série, que é o amadurecimento. Por mais que o robô seja o melhor personagem secundário também, eu ainda prefiro o <risos> Meio meme, talvez. Mas eu ainda prefiro o porque ele só tem dois momentos e oito episódios, cara. Ele é firmeza pra caramba. Aquele cara é gente boa pra caramba. Não tem como. As cenas são divertidas e inesperadas. Não tem luta. E, na verdade, só tem conversa entre ele e o Mark. Beleza, eles brigam ali no, no iniciozinho né, da, da, do confronto do segundo episódio e tal. Mas é porque eles não se conheciam, né? E, na conversa com o Mark, ele entende o que tá acontecendo com o moleque. E serve exatamente como uma ideia de que tudo que é desconhecido e diferente deve ser analisado. Então, veja só as situações. Né? Eles brigaram, eles tiveram uma briga física, porque, pô, não se sabe quem é quem. E aí, tiveram uma conversa para analisar. Então, o que é desconhecido e diferente deve ser analisado. Mas isso não necessariamente significa que deva ser temido. E aí, a gente vai longe. A gente vai longe, né? porque são muitos os pequenos fragmentos que a série coloca como uma linhagem gigantesca de acontecimentos e descobertas que constroem a visão realista e matura de, de alguém, de uma pessoa. Então, obviamente, a série tem o seu jeitinho especial de fazer isso, com toda aquela batalha do Mark e do Nolan no final e com o relacionamento entre pai e filho. Por mais que o Nolan seja um merda que só tentou foder a vida de todos os seres humanos, ele ainda é o pai do Mark. E, de qualquer forma, ele ainda importa para o Mark não tem como mudar os seus laços sanguíneos e o peso disso é muito forte mas o Mark também tem todos os amigos à sua volta e mesmo que você não tenha uma família sanguínea sua família de verdade não está no sangue está nas pessoas que você consegue ter uma relação social melhor mais forte mais interessante mais instigante eu gosto de como a série fala sobre isso também o que é muito simples tudo que Invencible discute é muito simples mas é muito bem feito eu acho isso maravilhoso, tá ligado? A simplicidade bem feita é o que me atrai. Até mesmo aquele criminoso lá que tem um clone, né, ele faz parte dessa discussão sobre laços e confianças, já que ele não confia em ninguém além dele mesmo. Ele teve que fazer um clone dele pra poder fazer as paradas que ele queria fazer. Não tinha como confiar em outra pessoa, tinha que ser ele mesmo. Enfim, galera, são muitas as interpretações que vocês podem tirar desses oito episódios, e eu espero ter exposto muito bem, a, a ideia de como o Invincible tem tanta coisa para falar em pequenas situações e de como isso é tão bem feito na primeira temporada. Séries animadas de quadrinhos geralmente são assim. Eu percebi isso ao longo da minha vida, assim, vivi pouco, né? <risos> vivi pouco, mas ao longo da minha vida eu percebi isso. Séries animadas elas geralmente são assim, isso é muito bom. Elas preferem. Elas dizem as coisas em mínimos detalhes. E preferem gastar a maior parte do tempo falando sobre o seu mundo. E o funcionamento dos poderes das batalhas. Então, sei lá. Pra mim, é, pra mim é bom, tá ligado? Tem um monte de piadinha ali no meio. Algumas desconcertantes, outras não. Os personagens eles vivem um contexto social muito bacana. Eles se relacionam muito bem. Você tem todo um texto que tem pequenas coisas. Que significam coisas muito simples, mas que se desenvolve muito bem junto com a característica dos personagens a, a forma como eles, como eles se comportam é, tem um objetivo principal que será alcançado através de todas essas micro discussões e ele ainda fica transitando o tempo todo entre essas outras discussões e isso faz com que os debates sejam tão amplos que você acaba não, não entrando naquele infame problema de conversar com alguém que gostou e esse alguém não querer falar sobre o que viu Invencible obviamente É uma série muito blockbuster Se é que eu posso dizer assim Porque blockbuster é um termo utilizado mais pra cinema né Mas, mas, mas é uma série muito mainstream Invencible é uma série muito mainstream Não tem o que fazer Ele realmente quer fisgar a galera pela violência assim, E isso aí é uma forma de vender Ele tem seus objetivos com essas paradas Mas de qualquer forma Ainda é uma forma de se vender pro mainstream facilmente Muita gente vai assistir Invencible Não vai pensar no que assistiu Vai achar só da hora Vai só se divertir mas assim, é muito mais fácil, pela narrativa que inventa o Badota, de que você encontre uma pessoa pra conversar e que essa pessoa queira falar sobre o que viu. Essa pessoa queira falar sobre o que assistiu e queira falar sobre cada uma das micro coisas que tem ali. Porque ela provavelmente não deve ter pegado todas essas coisas. Mas se ela conversar com você, ela vai entender. Esse que é o ponto chave da parada, tá ligado? Eu acho que é isso que faz com que seja um pouco mais diferente e tal. Enfim, cara... né? Tá claro como dia, qual que é o objetivo de Invincible, quais são os seus temas, quais são os seus subtemas, e, enfim, tudo funciona, tudo é muito bom. Por isso, todo mundo que viu Invincible e que eu conversei sacou essas ideias da série em construir tudo isso junto ao seu objetivo de choque de realidade em cima do Mark. E funcionou muito bem, fluiu muito bem, consegui conversar com todo mundo. Invincible, no fim das contas, é uma série muito boa com muito pra contar, muita coisa, eu não falei de quase nada aqui, pra ser sincero, ele tem amplas discussões, diversas discussões, e eu espero revisitar essa série um dia para vir falar com vocês, não da primeira temporada, né? talvez não, não sei, a não ser que eu faça um cast com outras pessoas, mas eu pretendo falar sobre as próximas, eu pretendo. Não quer dizer que eu vá fazer isso, <risos> mas eu pretendo. Algumas coisas são deixadas de lado e tratadas como coisas mais simplórias, em Invencible, né? enfim. No fim das contas, é uma série muito boa, com muita coisa para contar, né? E é triste que essas algumas coisas sejam deixadas de lado, né? Mas eu acredito que a maior parte ficou muito bem feita em seus pequenos detalhes e a série me divertiu bastante, deve ter divertido muitas outras pessoas também. Você que tá ouvindo isso aqui porque você assistiu, e se você assistiu, você gostou e se você gostou, você veio ouvir então, muito provavelmente, deve ter te divertido pra caramba também, e eu acho que eu prefiro esse tipo de narrativa porque ela está dizendo coisas pra mim e não me sobrecarregando com as coisas não é, por exemplo é, o que acaba acontecendo com animes por ter 20 minutos por episódio, tá ligado? os animes, eles preferem colocar muita coisa em um episódio só os caras ficam falando, 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 sem parar sobre tanta coisa e no fim das contas eu fico perdido com tanta de situação, tá ligado? É óbvio que tem animes que eu amo, como é o caso de FLCL, o famoso Furikuri, que assim ele realmente é um puro suco de um monte de texto atordoando a cabeça do cara, tá ligado? Mas anime em si me parece muito pesado o tempo todo. Parece que ele sempre segue uma narrativa muito pesada. Ao contrário de Furikuri, porque Furikuri é fluido, ele é escrachado, enfim. Ele tem uma porrada de texto o tempo todo, e tudo significa alguma coisa, cada segundo significa algo. Mas ele não é, é impossível de, de se ver, tá ligado? Ele não é carregado de informação o tempo todo. Ele funciona como anime. Ele funciona como anime. Eu acho que esse é o problema da maior parte dessa mídia. Enfim, eu já estou reclamando de uma coisa que não faz o menor sentido. Enfim, eu gosto desse estilo de narrativa de Invencible, estilo de narrativa de séries animadas, de, de quadrinhos. Eu acho que eu prefiro isso. Falar das coisas em mínima escala, fazer um divertimento, um apanhamento geral dessas coisas de mínima escala, e entregar para as pessoas tanto um enriquecimento narrativo como um divertimento. E, obviamente, é claro, o que a mídia se propôs. Divertir. Dessa vez não tivemos nenhum comentário no cast passado, que foi o de Hoseki no portanto não terá leitura de comentários hoje, mas se você quiser mandar algum comentário no Spotify, no lugar onde ficam as letras das músicas geralmente, aí é onde você vai encontrar o campo de comentários. E aí você pode mandar o que você quiser, que eu vou ler no próximo cast, beleza? Ah, inclusive eu não sei se isso aparece no computador não, eu acho que só aparece no celular. Se o seu comentário tiver a ver com o cast, eu vou fixar na página dele. Mas se não tiver a ver com o cast, eu não vou fixar. Eu só vou responder aqui mesmo. É, e, os, e os que tem a ver, eu também vou responder aqui, tá, pessoal? Não pense que eu não vou responder. Caso vocês queiram ajudar o projeto do podcast continuar acontecendo, me façam uma doação no Pix. O meu Pix é canaldoazil.com Se você quiser me acompanhar em alguma rede social, eu tenho o Twitter, que eu não mexo tanto lá assim, mas enfim. É arroba muito obrigado a todos vocês que puderam ouvir esse cast até o final eu espero ter conseguido expor todas as minhas ideias sobre a série, quer dizer, não foi todas porque eu não me aprofundei tanto assim mas eu espero ter conseguido divertir vocês com esse cast, ele foi um pouco mais tranquilo, eu não falei tanta coisa assim enfim, eu preferi fazer algo mais como, olha, essa daqui foi a minha experiência com a série, tá ligado? então é isso aí, espero eu ter divertido vocês com esse cast aqui então eu me despeço por aqui um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio, valeu pessoal